0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Elftes Kapitel Der Fanclub unserer Waschbärchen erweiterte sich ganz unerwartet. Wir saßen beim Mittagessen, als das Telefon klingelte. Mama ging ran und kam nach einer Weile mit finsterer Miene wieder zum Tisch zurück. Genofefa, sagte sie. »Gott, bewahre«, rief Papa, »sie kommt doch nicht etwa.« Mama nickte ergeben. »Was hätte ich denn sagen sollen? Elfi muss überraschen für zwei Wochen in die Staaten und keiner will das Kind nehmen.« »Ist ja auch kein Wunder«, sagte Titus, »dann lieber noch ein Dutzend Waschbären.« »Manno«, oh, brüllte Flo überglücklich, »Fefi kommt.« Fefa? Das arme Kind heißt wirklich so.« ist die Tochter von Mamas Cousine Elfi. Tante Elfi ist alleinerziehend und berufstätig. Und weil Flo und Fefi sich seltsamerweise gut verstehen, hatten wir Fefi schon ein paar Mal da, wenn Elfi auf Geschäftsreise musste. Obwohl Fefi ein halbes Jahr jünger ist als Flo, ist sie fast einen Kopf größer und außerdem kugelrund. Also als ein schönes Kind würde ich sie nicht gerade bezeichnen. Auf jeden Fall ist sie zu dick, weil sie unglaubliche Mengen reinspachtelt. Da kommt selbst Titus nicht mit. Und der hat fast zwei Meter zu versorgen. Tante Elfi hört es nicht gern, wenn wir ihre Genofefa Fefi nennen, weil sie meint, es sei ein zu hübscher Name, um verhunzt zu werden. Naja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber wir sagen trotzdem alle Fefi, weil Genofefa sich so brav anhört und das passt kein bisschen zu ihr. Fefi ist kein Kind, sondern ein Monster auf zwei Beinen. Sie tut grundsätzlich nur, was sie will. Außerdem beißt sie. Flo hat sie noch nie gebissen, aber Titus und ich haben ihre Hauer schon abgekriegt. Gegen sie sind die Waschbären weißen Knaben. Flo ist zwar auch oft dickköpfig, aber man wird mit ihr fertig, wenn man ihr etwas so erklärt, dass es ihr einleuchtet. Aber mit Fefi kannst du nicht reden. Die glotzt sich an und nickt. Sie nickt grundsätzlich. Das heißt aber noch lang nicht, dass sie einverstanden ist. Du denkst, sie hört dir zu, aber was in ihr vorgeht? Fragezeichen. Fefi ist sowas von mundfaul, jedenfalls wenn es ums Reden geht. Beim Essen würde ich sie eher als mundfleißig bezeichnen. Außerdem musst du immer damit rechnen, dass sie genau das Gegenteil von dem macht, was du von ihr willst. Du sagst zum Beispiel, Fefi, bitte lass den Pudding stehen, den gibt es erst zum Nachtisch. Dann kannst du sicher sein, dass sie sich im ersten unbeobachteten Moment bis zum Anschlag damit vollstopft. Gegen sowas bist du machtlos. Man müsste wahrscheinlich sagen, Fefi, es wäre nett, wenn du den Pudding essen würdest. Dann würde sie es wahrscheinlich gerade sein lassen. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Jedenfalls nicht bei Pudding, weil sie doch so verfressen ist. Tante Elfi war mit Genofefa schon bei einem Kinderpsychologen, weil sie auch nicht mit ihrer Kindergärtnerin sprechen will. Aber das half nicht die Bohne, weil Fefi bei dem Psychologen den Mund nicht aufgemacht hat, es sei denn, um einen Schokoriegel zu verdrücken oder den guten Mann zu beißen. Zutrauen würde ihr das ohne weiteres. Mama meint ja, Fefi sei so sonderbar, weil sie dauernd rumgeschubst wird, weil Elfi so oft unterwegs ist. Papa rührte grimmig in seinem Kaffee so dass der überschwappte. Wir könnten ein zweites Gehege bauen, eine Rolle Kaninchendraht ist noch über. Gute Idee, stimmte ihm Mama zu und stand auf, sich einen Beruhigungstee zu kochen. Mano, brüllte Flo, Fefi schläft natürlich bei mir, weil sie nur immer gegen sie habt. Flo und Fefi verstehen sich, wie schon gesagt, eigenartigerweise ausgesprochen gut. Ich glaube, es gefällt Flo, dass die Erwachsenen Fefi gegenüber so hilflos sind. Einmal hat Fefi auf Schülerarbeiten, die auf Papas Schreibtisch schlagen, lauter Nikoläuse gezeichnet. Das war kurz vor Weihnachten. Papa fand das allerdings gar nicht weihnachtlich. Und als Fefi das letzte Mal bei uns war, schmuggelte sie beim Einkaufen unbemerkt fünf Packungen Trüffelpralinen aufs Band. Und ehe Mama es bemerkte, hatte die Kassiererin das teure Zeug schon eingetippt. Und weil so eine lange Schlange hinter Mama wartete, traute sie sich nicht, die Trüffel nicht zu bezahlen. Jedenfalls ist immer was los, wenn Fefi da ist. Am nächsten Nachmittag rückte Tante Elfie mit ihrem kleinen Monster an. Wie schön, dass du da bist, log Mama und hielt Fefi die Hand hin. Fefi nickte, steckte die rechte in die Hosentasche und schob sich mit der linken einen Schokoriegel in den Mund. Sie hat sich schon so auf euch gefreut, sagte Elfi. Man, Fevi, Fefi, brüllte Flo und raste auf Genoveva zu. Beim Anblick Floß ging über Fefis dickes Gesicht ein freudiges Grinsen. Mama hatte den Kaffeetisch in der Küche gedeckt. Papa war nicht da, er hatte dringend in der Stadt zu tun. Komisch, aber er hat immer etwas vor, wenn Elfi kommt. Aus Titus Zimmer dröhnte Technomusik, aber mich hatte Mama verdonnert, die Männer zu vertreten. Fefi verputzte gleich drei große Stücke von dem Mamakuchen, den Mama extra für den Besuch gebacken hatte. Geno Fefa hat immer so einen guten Appetit, sagte Elfi und lächelte etwas hilflos. Dann zerrte Flo Fefe hinaus in den Garten, um ihr das Waschbärparadies zu zeigen. Geh doch bitte nach den beiden J, sagte Mama mit flehentlichem Unterton. Also dackelte ich hinaus in den Garten und setzte mich auf die Terrasse, von wo aus ich die beiden gut beobachten konnte. Die Mädchen knieten vor dem Gehege und Flo plapperte in einem fort. Fefi hörte zu und betrachtete fasziniert die Waschbärchen, die zutraulich zum Zaun gekommen waren, weil sie Futter erwarteten. Als Elfi wenig später mit Mama in den Garten kam und nach ihr rief, weil sie sich von ihr verabschieden wollte, nahm Fefi überhaupt keine Notiz von ihr, so dass Elfi hinter zu den Waschbären ging. Was sind das für süße kleine Kerlchen, rief sie entzückt und fuhr Fefi, die immer noch am Boden hockte und den Bärchen zusah, durchs Haar. Bis bald, mein Schatz, sei schön brav und viel Spaß mit deinen neuen kleinen Freunden, säuselte sie. Pefi nickte, ohne sich zu ihrer Mutter umzusehen. Elfi warf Mama einen unsicheren Blick zu und ging zum Haus zurück. Wenig später hörte man ihren Wagen abfahren. Vor dem Abendessen kamen die Wasches immer noch ihre Flasche. Das erledigten heute Flo und ich. Mittlerweile lief das schon wie ein Ritual ab. Kaum sahen Zorro und Fee uns mit Fläschchen anrücken, kletterten sie in Windeseile auf den Holzstoß. Sie saugten inzwischen so geübt, dass man ihnen die Fläschchen bequem durchs Fenster reichen konnte. Mit ihren geschickten Pfötchen halfen sie dann mit, die Flasche zu halten. Das sah wirklich putzig aus. Feefee drängelt sich zwischen uns, um nur ja nichts zu verpassen. Zorro und Flo musterten sie misstrauisch, ohne sich aber beim Trinken stören zu lassen. Willst du auch mal? fragte Flo. Feefee nickte begeistert, übernahm ganz vorsichtig die Flasche von Flo und fütterte Fee weiter. Sie stellte sich gar nicht so dumm dabei an und Fee hatte anscheinend auch keine Einwände. Wir waren eben fertig, als Mama uns zum Abendessen rief. »Hallo, Feefee«, sagte Papa, sichtlich um Freundlichkeit bemüht, »wie gefallen dir denn unsere Waschbären?« Feefee nickte und setzte sich neben Flo an den Tisch. Fee hat sich von Feefee sogar füttern lassen, berichtete die Kurze. Das ist ja schön, sagte Papa und setzte gleich seine leere Miene auf. Feefee, du darfst gern beim Füttern mithelfen, aber bitte gib den Waschbärchen nur, was sie auch fressen dürfen, vor allem keine Süßigkeiten. Flo klärte Feefee dann in einem lautstarken Wortschwall darüber auf, was die Waschis alles bei uns bekamen. Und stell dir vor, schloss sie ihren Vortrag, in der Natur fressen die sogar Insekten und Würmer. Fefi nickte. Nun erschien Titus aus der Versenkung seines Kellers und nahm ebenfalls Platz. Fefi begrüßte er mit einem knappen »Hallo«, auf das Fefi nicht mal mit einem Nicken antwortete. Mama stellte eine Riesenschüssel Spaghetti mit Fleischsoße auf den Tisch und lud zuerst Fefi auf, dass sie ihr unser Gast war. Fefi fing sofort an zu schaufeln. »Fefi, man isst erst, wenn die anderen alle auch was haben«, sagte Mama. Fefi nickte und schaufelte weiter. Mama teilt es häufzend auch den anderen aus und setzte sich dann zum Essen hin. Plötzlich starrt Fefi in die Ecke neben der Anrichte. Ein Augenblick später lässt sie den Löffel fallen und schnellt so rasant hoch, dass sie fast ihren Stuhl dabei umreißt. Beide Backen voller Spaghetti stürzt sie sich auf etwas. Dann dreht sie sich zu uns um und hält triumphierend ihren Fang zwischen Daumen und Zeigefinger hoch. Es ist eine von Titus' Kakerlaken, die wohl damals bei dem Waschbärchaos in seinem Zimmer ausgebüxt sein musste. Und während Mama noch Luft holt und ehe wir anderen recht kapiert haben, was los ist, ist Fefi schon mit ihrer Beute in den Garten hinausgelaufen. Titus, brüllt Mama. Noch bevor Mama richtig loslegt, rennen Flo und ich, Fefi, hinterher. Fevi hockt vor dem Waschbärgehege und kaut immer noch an dem Spaghettivorrat in ihren Hamsterbacken, während sie die Schabe, die wie wild in ihren dicken Fingern zappelt, von allen Seiten aufmerksam betrachtet. Fee und Zorro sind neugierig herbeigelaufen. Plötzlich steckt Fevi das Krabbeltier durch den Kaninchendraht. Flo und ich sehen uns an. Uns wirkt es fast. Aber Fevi scheint völlig cool. Natürlich ist es Zorro, der sofort vorwitzig an dem ungewöhnlichen Bissen schnuppert und dann blitzartig zuschnappt. Fefi lässt erschrocken los und zieht die Hand zurück. Es knackt und knirscht, und dann ragen nur noch zwei eklige Schabenbeine aus Zorros' süßer Schnauze. Fee ist wieder mal leer ausgegangen. »Mannor«, stößt Flo bewundernd aus. »Dir graust ja wohl vor gar nichts«, sag ich zu Fefi. Und Fefi nickt stolz. Das ganze restliche Abendessen über jammerte Mama noch über das Ungeziefer, das ich weiß Gott noch wo im Häuschen breitmache. Uns war allen klar, dass es mit Fefis Ankunft, mit der vorübergehenden Ruhe in der waterloo nun wieder vorbei war.